0: Guten Abend miteinander, ich bin es Kind von Gott. <lacht> Guten Abend, liebe Podcast-Zuhörer, ich bin ein Kind Gottes, das ist wahr. Das ist das Thema, welches uns die letzten Male begleitet hat und auch heute werde ich das wieder aufgreifen. Es wurde schon gesagt, mein Mann und ich, wir waren für ein Jahr in Reading und kurz bevor wir losgingen, habe ich mal Gott gefragt, ähm, Papa, für was genau gehe ich eigentlich nach Reading? Und da wurde mir bewusst, es gibt ein Thema. Und da hält Gott schon länger seinen Finger drauf bei mir. Und das ist das Thema Identität. Ich bin eine gute Mutter. Ich bin von meinem ganzen Wesen her, von meinem Herzen her eine Mutter. Das hat aber auch mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Ich habe sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe sehr früh auch gelernt, dass wenn ich andere Menschen liebe, dass ich Liebe zurückerhalte. Ich habe viel anerkennung geholt, indem ich Menschen geliebt habe und Gutes für sie getan habe. Meine Identität war mehr in dem verwurzelt, was ich tat, als in dem, was ich war. Natürlich habe ich stufenweise mehr Freiheit erlebt in dem, in den letzten Jahren. Aber Gott ge hat gesagt, in diesem Jahr ist genau dieses Thema dran. Und ich will, dass du eine gute Mutter bist und bleibst, aber dass du in erster Linie eine Tochter wirst, dass du verstehst, was es heißt, eine Tochter zu sein. Und ich bin tatsächlich als Tochter zurückgekommen, das merke ich. Ich bin zuversichtlicher geworden. Ich bin mutiger geworden, freier. Ich habe mehr Glauben. Und ich kann mich immer wieder zurücklehnen in diese Gegenwart Gottes, in diese, in diesen Wasserfall seiner Liebe. Und ich weiß, ich bin Tochter. Ich habe mir das auf einen Stein geschrieben in Amerika. I am a confident daughter. Ich bin eine zuversichtliche Tochter. Und dieser Stein liegt bei mir auf meinem Pult und erinnert mich immer daran, wer ich bin. Oh, ich bin ein zuversichtlicher Apfel. Die Frage, die sich mir heute stellt, ist, wir haben viel über die Identität gesprochen. Wir haben alle viel darüber gelernt, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Ich bin überzeugt, jeder von uns hat Schritte gemacht durch diese Predigtreihe. Aber wie können wir jetzt eine Atmosphäre schaffen, wo das passiert? Wie können wir das als Gemeinde umsetzen? Wie schaffen wir es ein? Eine, eine, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Menschen zu ihrer wahren Identität finden, zu der von Gott gegebenen Identität. Ich bin überzeugt, dass die Kultur der Ehre darauf eine Antwort ist. Jetzt sagst du vielleicht, Ah, Kultur der Ehre, das ist so ein Importprodukt aus Amerika. Das habe ich vor ein paar Jahren, ehrlich gesagt, auch gedacht. Ich habe gedacht, Kultur der Ehre, das hat viel mit dem Hype, mit dem amerikanischen Hype zu tun. Alles ist awesome, alles ist lovely, alles ist wonderful, beautiful, big and awesome. Liebe Leute, das ist nicht die Kultur der Ehre. Kultur der Ehre finden wir in der Bibel. Es gibt ganz viele Aussagen darüber und das Königreich Gottes, Trägt das Konzept der Ehre. Ich möchte mit euch einen Text betrachten als Römer 12, ab Vers 9. Bei mir ist dieser Abschnitt überschrieben mit Liebe im praktischen Leben. Und ich liebe diesen Abschnitt, das ist sowas von einer super Gebrauchsanleitung. Lest unbedingt den ganzen Text mal durch in der nächsten Woche. Da können wir so viel daraus nehmen für uns als Gemeinde, als Familie, als Gemeinschaft unterwegs. Ich lese ab Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lässt nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Seit Jahren leben wir eine Kultur der Anbetung. In uns, in unserer DNA als Vinyar, ist das tief tief verwurzelt. Wir leben Anbetung, wir geben Gott die Ehre, wo wir sind, in welchen Umständen auch immer wir sind, wir haben das gelernt. Die Kultur der Ehre ist eigentlich ganz ähnlich. Wir geben Gott die Ehre und die Kultur der Ehre bedeutet, wir geben dem Menschen die Ehre und zwar dem, was wir von Gott in Menschen sehen In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Wir sollen einander ehren. Das Wort Ehre ist ein etwas vielleicht altmodisches Wort. Das braucht man im alltäglichen Sprachgebrauch nicht so besonders oft, wenn man nicht gerade sehr fromm ist. Heute verwenden wir vielleicht eher das Wort Respekt. Aber widerspiegelt das Wort Respekt die ganze Bandbreite des Wortes Ehre? Wenn ich mit meinem Fahrrad über eine rote Ampel fahre, wahre Geschichte, ich mache das manchmal, aber ich werde jedes Mal erwischt. <lacht> Wenn ich mit meinem Fahrrad über eine rote Ampel fahre und ein Polizist hält mich an, dann begegne ich diesem Polizisten mit Respekt. Erstens trägt er eine Uniform, er hat einen Ausweis, er trägt eine Waffe, er hat Autorität und wenn ich ihm widersetze, dann komme ich mit dem Gesetz in Konflikt. Also erweise ich ihm den nötigen Respekt. Wenn er mir jetzt in einer schludrigen, unfreundlichen, herabsetzenden Art begegnet, gebe ich ihm dann als Person auch die Ehre? Merkt ihr, da ist ein Unterschied. Respekt und Ehre sind nicht unbedingt die gleichen Sachen. Sie gehören wohl zusammen, aber Ehre umfasst etwas Größeres. Ehre umfasst es, die ganze Person zu sehen und nicht bloß die Position einer Person. Ich habe etwas Spannendes gelesen, als ich mir über Ehre Gedanken gemacht habe. Im Alten Testament sind von den Übersetzungen her die Wörter Ehre und Herrlichkeit eigentlich deckungsgleich. Es wird dasselbe Wort dafür verwendet. Wenn von Ehre gesprochen wird, heißt das auch Herrlichkeit. Wenn von Herrlichkeit gesprochen wird, heißt das auch Ehre. Herrlichkeit bedeutet der Glanz, die Pracht, die Ausstrahlung. Gott ist herrlich. Darum beten wir ihn an. Der Begriff Ehre bezieht sich eher auf das Ansehen einer Person. Das Gegenteil von Ehre ist Schande, Scham. Was bedeutet es nun, eine Kultur der Ehre zu pflegen? Im ersten Mose 1. Mose 1,26 steht, wir sind alle nach dem Bild Gottes in seiner Ähnlichkeit erschaffen. Wir sind alle nach dem Bild Gottes in seiner Ähnlichkeit erschaffen. Jeder Mensch trägt etwas von Gottes Herrlichkeit. Ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein, heißt diesen Glanz, diese Pracht seiner Herrlichkeit in sich zu tragen. Und das hat jeder Mensch, egal ob Beziehung mit Jesus oder nicht. Weil jeder Mensch ist ein Werk Gottes und trägt Herrlichkeit. Du trägst Herrlichkeit, du hast eine Herrlichkeit. Gott selbst schaut dich auch so an. Wenn er dich anschaut, dann sieht er deine Herrlichkeit Darum heißt es auch, dass wir im Anschauen seines Gesichtes verändert werden. Im 2. Korinther 3,18 lesen wir, Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also heißt das ganz konkret, wenn ich Gott anschaue, entdecke ich, wer ich wirklich bin. Ich entdecke Herrlichkeit in mir. Ich bin nicht länger eine Sklavin in meiner Umstände, meiner Herkunft, meines Schicksals. Ich bin nicht länger ein Sklave in dessen, was man über mich gesagt hat in meinem Leben. Da, wo meine Lehrer gesagt haben, du wirst es nie so weit bringen. Oder da, wo man gesagt hat, du bist zu schüchtern. Das kannst du nicht. Oder du bist zu schwach. Das ist nicht das, was Gott sagt. Ich trage seine Herrlichkeit in mir. Und je mehr ich ihn anschaue, desto mehr wird mein Leben verändert. Weil meine Herrlichkeit in mir drin, die Herrlichkeit, die Gott in mich gelegt hat, die reagiert auf seine Herrlichkeit. Und dann wird sie sichtbarer. Und stärker und ist einfacher für andere Menschen zu erkennen. Es heißt auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kann ich andere ehren, wenn ich mich selbst nicht liebe? Geht das? Wenn ich ein Leben in Scham lebe, wenn ich mich dafür schäme, wer ich bin oder was ich tue, dann wird es für mich ganz schwierig, Ehre weiterzugeben. Weil dann bin ich daran, mich zu vergleichen. Ich nehme Maß und befinde mich als so groß. Ja, sagen wir so. Aber wenn ich in einer Kultur der Scham lebe, dann sehe ich Benne und ich merke plötzlich Benne ist viel größer als ich. Und dann werde ich kleiner und kleiner und ich vergleiche mich und es wird immer weniger. Und dann gibt es noch eine ganz hässliche Variante und die habe ich auch erlebt. Nämlich die, wenn ich sehe, wie jemand einen Fehler macht. Und dann passiert das. Aha. Ah, da hat jemand einen Fehler gemacht. Puh. So schlecht bin ich gar nicht. Wenn ich mich selber nicht liebe, wenn ich keine starke Identität habe, dann kann ich auch meinen Nächsten nicht mit diesen Augen der Liebe betrachten, weil ich ins Vergleichen komme. Aber wenn ich mit den Augen der Liebe Gottes Menschen anschaue, dann freue ich mich über die Größe anderer. Dann freue ich mich über die Weisheit von Benne und kann sie feiern. Und es wird mir nicht zur Bedrohung, weil ich mich nicht vergleichen muss. Einem Menschen die Ehre zu geben, ist einer der unmissverständlichsten Akte der Liebe, die wir schenken können. Und durch die Ehre hindurch fließt Leben und Kraft. Es ist ja auch so, wenn ich ein Bild betrachte, welches ein Maler gemalt hat, dann finde ich, oh, ist das ein wunderschönes Bild, das spricht mich jetzt an. Aber dann ehre ich nicht das Bild selber, sondern ich ehre den Maler, der es gemalt hat. Hat der das schön gemalt? dieser Stimmung unglaublich gut auf Papier bannen können. Das Bild ist der Ausdruck des Malers, die Helligkeit im Menschen ist ein Ausdruck des Schöpfers und darum, und das ist mir ganz wichtig, darum müssen wir nie Angst haben, dass die Kultur der Erde uns dahin führen könnte, dass wir stolz werden weil wenn wir die Herrlichkeit im anderen sehen und auch in uns selber, sehen wir eigentlich das Werk des Schöpfers und ehren ihn damit. Darum hat Ehre auch mit Demut zu tun. Andere zu ehren ist ein Akt der Demut. Ich beuge mich vor ihrer Größe. Die Frau, die Jesus die Füße gesalbt hat mit diesem ganz kostbaren Salböl, die hat sich niedergebeugt. Sie hat nicht auf ihre Situation geschaut. Sie hat eigentlich etwas Unmögliches gemacht. Da. Aber sie hat das alles vergessen, hat sich niedergebeugt und hat Jesus die Füße gesalbt. Ein Akt der Ehre, verbunden mit sehr viel Demut. Und was sagt Jesus über sie? Man wird nach Generationen noch von ihr sprechen. Jesus selber hat sich gebückt sich demütig gemacht und den Jüngern die Füße gewaschen. Und er hat gesagt, wer ein Großer sein will im Reich Gottes, der sei zuerst ein Diener. Wenn ich in dieser Art diene, wenn ich demütig sein kann, dann gebe ich meinem Gegenüber mehr Gewicht, mehr Größe. Und es wird mir möglich, von meinen Bedürfnissen nach Anerkennung wegzuschauen. Arroganz übrigens bedeutet nicht, dass wir groß von uns selber denken. Wisst ihr, Gott denkt immer noch viel größer über euch, als ihr mit euren größten, unmöglichsten Gedanken über euch denken könnt. Seine Gedanken sind noch viel größer und viel besser über eure Person. Es ist nicht arrogant, wenn wir groß von uns denken oder. Wenn wir groß über andere denken. Arrogant ist, wenn wir gering von anderen denken. Das ist wahre Arroganz. Und ich bin überzeugt, wir in unserer Schweizer Kultur, wir müssen ein wenig lernen aus dieser Schachtel des Normalseins und des Hineinpassens, des Nicht-Auffälligseins herauszukommen. Wir sind für die Freiheit berufen. Und das heißt manchmal, dass wir diese Schachtel sprengen und plötzlich groß und sichtbar werden und das auch aushalten. Weil wir wissen, es ist die Herrlichkeit Gottes, die in mir sichtbar wird. Das bin nicht ich. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und wenn ich in einen Raum komme, dann verändert sich die Atmosphäre, weil Jesus mit mir in diesen Raum kommt. Und dann kann ich sein Wort des Lebens verkündigen. Und ich habe die Vollmacht, die Kranken zu heilen, die Verbundenen zu befreien und sogar die Toten aufzuerwecken. Das ist nicht normal. Vergesst die Schweizer Normalität, da gehören wir nicht hinein in diese Box als Christen. Dere zu erweisen liegt in unserer Verantwortung. Noch einmal in diesem Römervers steht In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ich habe das im Originaltext nachgelesen, in einer Übersetzung, die direkt übersetzt. Und das ist ganz interessant, dort ist viel mehr Aufforderung drin, viel mehr eine Dringlichkeit zu handeln. Man könnte es so sagen, geht voraus und zeigt den Weg. Übernehmt nun die Leitungsverantwortung, andere entsprechend ihrem von Gott festgelegten Wert zu schätzen und den Preis zu achten, den sie wert sind. Eine sehr klare, deutliche Aufforderung, dies zu tun und Leitungsverantwortung darin zu übernehmen. Wir gläubigen Menschen, wir haben eine Leitungsverantwortung in dieser Welt. Jeder einzelne von uns ist in dem Punkt ein Leiter, weil wir da Atmosphäre verändern. Ehre nennt den Menschen bei dem Namen der Gott ihm gegeben hat. Im 2. Korinther 5, Abvers 14, lesen wir, dass Jesus für uns gestorben ist, damit unser altes Fleisch mit ihm gestorben ist. Und mit ihm ist eine neue Kreatur aufgestanden, ein neuer Mensch. Wir sind neue Menschen. Und dann steht darum, Kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, also wir kennen niemanden mehr nach dem alten Menschen, sondern wie erkennen wir uns? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Und das ist unsere Aufgabe, genau dieses Neue ineinander zu erkennen und hervorzusprechen wir begegnen Menschen ganz bewusst darin und ehren sie mit dem Namen, den Gott ihnen gegeben hat und nicht mit dem Namen, den sie von Leuten erhalten haben. Mir hat man früher immer gesagt, ach Lisi, du bist ja lieb und nett, aber du bist ein wenig zart beseitet. Du bist nicht so stark. Du bist auch nicht so belastbar. Trage dir Sorge. Du ja, steh dazu, dass du halt ein wenig schwach bist. Ha. Diesen Namen akzeptiere ich nicht mehr. Das ist nicht mein von Gott gegebener Name. Mein Gott sagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Ja, diese Hülle mag ein wenig schwach sein. Aber in dieser Hülle hat ganz viel Gott darin Platz. Und der ist mächtig in mir drin. Wenn wir diesen neuen Namen über uns hervorrufen, dann ist das ein prophetischer Akt. Das Fazit ist, Ehre ist ein Zustand des Herzens. Es ist ein Lebensstil, genauso wie Anbetung ein Lebensstil ist. Was ist Ehre nicht? Ehre ist nicht gleichzusetzen mit Schmeichelei. Es geht nicht darum, schöne Worte zu machen. Das ist sowas von unehrlich, das brauchen wir nicht. Wenn wir jemandem schmeicheln, dann geschieht das zu meinen Gunsten. Wenn ich jemandem schmeichle, dann ist das, weil ich einen besseren Platz haben will. Es geht auch nicht darum, nur denen Ehre zu gehen, die in einer höheren Position sind. Wir ehren den ganzen Menschen. Wenn wir jemanden ehren, heißt es nicht, dass wir alles bejahen, was dieser Mensch tut. Wir können einen Menschen ehren, wo wir mit seinen Meinungen und mit seinen Taten nicht einmal ganz einverstanden sind, weil wir ehren sein Sein und nicht unbedingt sein Tun. Es heißt auch nicht, dass wir Menschen bei Fehlverhalten nicht mehr konfrontieren oder korrigieren. Eine Kultur der Ehre bedeutet, dass wir mit Liebe und Aufmerksamkeit zuhören, dass wir den Menschen als Ganzes wahrnehmen, und ihn in dieser Liebe und Aufrichtigkeit begegnen und dann kann auch mal ein Wort der Korrektur und der Zurechtweisung darin sein. Wenn wir die Herrlichkeit in ihm gleichzeitig ehren können, dann verletzt das nämlich auch nicht. Dann schafft das eine Kultur, wo Fehler gemacht werden dürfen, wo man wohl zurechtgewiesen werden kann, aber es geschieht in Liebe und das führt dann wieder in Freiheit, weil es ja nicht so schlimm ist, wenn man mal einen Fehler macht. Ehre kann nicht verglichen werden. Ich muss manchmal mein Herz ganz aktiv bewahren, wenn neben mir ein Mensch groß gemacht wird und geehrt wird für etwas, wo ich vielleicht genauso viel Anteil gehabt habe wie der andere. Oh, da kann mein Herz unglaublich schnell bitter werden. Ist das euch auch schon passiert? Jemand heimst die Ehre ein, die eigentlich mir gehören würde. Und dann werde ich eifersüchtig und bitter. Das ist der Anfang vom Ende. Das heißt, wir sollen unser Herz bewahren, weil das ist die Quelle unseres Seins, unseres Lebens. Ehre kann nicht verglichen werden. In welchen Bereichen sollen wir Menschen Ehre geben? Die Bibel ist auch hier wieder ganz klar. Und in unserer individualistischen, sehr freien, liberalen Zeit ist das manchmal ein bisschen unbequem, das zu lesen, weil da steht klar, Ehret Gott, das ist zu, zu, zu oberst, das steht über allem. Aber dann steht zum Beispiel in Matthäus 19:19, 19, Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst. Ja, und wenn Vater und Mutter nicht gut zu mir waren, Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst. Leben fließt durch Ehre. Oder im 1. Timotheus 5:17, die Ältesten, die gut vorstehen sollen, sollen doppelter Ehre geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Wir sollen unsere Leiter ehren, weil sie setzen sich für uns ein. Ich war auch schon in Leitungsverantwortung und ich sage euch, man trägt da einiges mit. Und wir sollen unsere Leiter ehren und ihnen Gutes zusprechen, damit die Arbeit ihnen möglichst einfach fällt. Aber auch da wieder, wir dürfen in der Wahrheit leben. Im 1. Petrus 2,17 heißt es, ehrt den König. Wir sollen unsere Autoritäten ehren. Wir haben heute keinen König in der Schweiz, aber wir haben Vorgesetzte, wir haben Lehrer, wir haben eine Regierung, wir haben ein Gesetz und Menschen, die das Gesetz vertreten. Diese Menschen sollen wir ehren. Das sind Menschen, die uns vorausgehen oder vorausgegangen sind, Sie haben eine Verantwortung erhalten. Eine solche Person zu ehren, macht es möglich, dass ihre Gaben und der Segen, der auf ihrem Leben liegt, zu mir hinüberkommt. Dass dieser Fluss des Segens in Bewegung bleibt. Da muss ich wirklich auch erkennen, dass es etwas zu ehren gibt in diesen Menschen. Wenn ich nichts darin erkenne, werde ich auch nichts erhalten. Aber wenn ich die Herrlichkeit Gottes in diesen Menschen erkenne, dann werde ich auch gesegnet. Das Zeichen dieser Erwartungshaltung ist die Ehre. Und es ist nicht immer einfach, Autoritätspersonen Ehre zu geben. Nicht jede Autoritätsperson ist wirklich der Ehre würdig. Auch wenn die Meinung diesen Menschen vielleicht eine andere ist und sie andere Werte lieben, wir sollen ihnen Ehre erweisen. David hat in der Höhle den Saul nicht umgebracht, als es möglich gewesen wäre. David hat sich an diese Hierarchie, an dieses gottgegebene System der Ehre gehalten. Es wäre ein leichtes gewesen, Saul zu töten oder einen schlechten Ruf über ihn zu verbreiten. Das hat ja sogar gestimmt. Aber er hatte nie das Gefühl, dass er das machen sollte, weil er ehrte Gott und er ehrte die Position, die Gott dem Saul gegeben hatte. Und darum konnte Gott auch den David nehmen und erhöhen und zu seiner Zeit zum König machen und ihm ein ewiges Königreich zusprechen, weil David ein Mann der Ehre war. Wir können Menschen ehren, für die Erfüllung besonderer Leistungen. Leute, die auf eine wunderschöne Art Gott gehorsam sind. Die ihre Begabung wunderbar leben. Die eine Herausforderung gemeistert haben. Und dann können wir gemeinsam ihren Sieg feiern. Und wir sollen vor allem einander ehren für das Sein. Für die Herrlichkeit, die wir in einer Person sehen. Im Psalm 8, Vers 5 steht, Du, Gott, hast den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Könnt ihr mal den, die Hände so auf den Kopf legen? Spürt ihr die Krone? Wir sind gekrönt, du bist gekrönt. Du bist gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit, die Krone sitzt auf deinem Kopf, die ist da. Das steht in dem Wort Gottes. Wenn ihr das vergesst, könnt ihr diese Bewegung wieder machen, mir hilft das manchmal, solche simple, ein bisschen kindliche Dinge. Oh, ja genau, ich trage ja eine Krone der Ehre und der Herrlichkeit. Wir halten uns nicht an dem auf, was Menschen nicht sind, sondern wir legen Wert darauf, was sie sind. Und das sieht man nicht auf ersten Blick. Die Kultur der Ehre zu leben erfordert ein Maß an Unterscheidungskraft und an prophetischer Begabung. Jetzt sagst du vielleicht, ha, geht mich nichts an, ich bin nicht prophetisch begabt. Da muss ich dich enttäuschen. Was sagt Paulus über die prophetische Gabe? Es ist die Gabe, der wir am meisten hinten nachrennen sollen, die wir suchen sollen mit aller Kraft. Und ich glaube, ich habe da entdeckt, warum das so ist. Die prophetische Gabe ist nötig für eine Kultur der Ehre, damit wir die Herrlichkeit Gottes ineinander sehen und diese hervorsprechen können. Es geht darum, Menschen in ihre Bestimmung zu rufen, durch dieses prophetische Sehen und Hervorreden. Und dann sollen wir die Geringsten ehren. Mari hat über die Flüchtlinge gesprochen letzte Woche. Es geht darum, den Wert in diesen Menschen zu sehen, Gottes Herrlichkeit in diesen Menschen zu sehen. Nicht das, was man über sich sagt, nicht den Wirtschaftsschmarotzer oder den Kriminellen, sondern das Stück Herrlichkeit Gottes in diesen Menschen. Das fällt mir nicht einmal so schwer, aber ich habe mir die Frage gestellt, Lisi, wie ist es mit den Leuten, die eine ganz andere Flüchtlingspolitik im Auge haben, die diese Menschen eben als Kriminelle darstellen, kann ich die ehren? Das ist Kultur der Ehre, wenn wir sogar solche Menschen ehren können und die Helligkeit Gottes in ihnen sehen können. Was sind die Auswirkungen einer Kultur der Ehre? Eine deutliche Frucht der Kultur der Ehre ist, wenn die Auferstehungskraft Jesus in uns sichtbar wird. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann leben wir mit Vollmacht und mit Überzeugung. Und es verändert unsere Familie, unser Beziehungsumfeld, unseren Arbeitsort, unsere Gemeinde, unsere Stadt, unsere Nation. Und ein neues Normal wird normal eben das kranke geheilt werden etc. Ehre setzt eine gesunde und kraftvolle, gottgewollte Identität der Einzelnen frei, die aus dem Sein kommt und die nicht nur verdient werden muss. Es wird über Menschen gejubelt, ihnen Geltung und Wert gegeben und man begegnet sich mit Respekt und Bewunderung. Und so wird die Kultur der Ehre zu einem Treibhaus für gesunde Identität. Und da will ich mit euch hin. Dieses Treibhaus der Ehre, das wollen wir schaffen, zusammen als, als Gemeinschaft, als Familie. Damit die ganze Stadt darin Platz haben kann. Damit jeder Mensch in dieser Stadt erkennen kann, welchen Wert er hat. Ehre setzt Wachstum frei. Und Ehre prägt die Atmosphäre der Freiheit, weil es nicht mehr um Kontrolle geht, sondern um Vertrauen und Glauben an die Fähigkeiten, die ich im Menschen sehe, weil ich mit den Augen Gottes schaue. Man kann sich sicher fühlen und über sich herauswachsen, weil die anderen es mir zutrauen, mir Fehler verzeihen und die Wahrheit, mein wahres Potenzial immer wieder in mir hervorsprechen. Die Kultur der Ehre bringt Generationen zusammen. Wahre Mütter und Väter, die verlangen danach, dass ihre Kinder weiterkommen, dass sie es besser machen können. Und wir haben hier wahre Väter und Mütter. Wenn ich in die Reihe schaue, ihr seid wirklich Väter und Mütter. Ihr seid geistliche Väter und Mütter für eine Generation. Viele von euch haben darum gekämpft, noch mehr in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ihr habt euch hineingelehnt in diese Gegenwart Gottes. Und die jungen Generationen können mitkommen. Da haben, haben wir einen Weg geschaffen. Und wir freuen uns, wenn die jungen Generationen uns jetzt überholen und besser werden. Und wir jubeln ihnen zu und sagen, ja, wir freuen sie an, geht weiter, wagt noch mehr. Das sind wahre Eltern. Und wahre Kinder sind die, die sagen, wir danken euch, was ihr für uns erreicht habt. Die Kultur der Ehre bringt die Generationen zusammen. Und es gibt liebevolle Beziehungen, die die Mitglieder stark machen. Und auch die Leiter fühlen, fühlen sich gestärkt und unterstützt. Und siege Einzelner können so zum gemeinsamen Fest werden. Wenn wir andere mehr ehren als uns selber, schafft dies Gott Raum, uns selber zu ehren. Ehre bringt Leben. Ehre lässt uns mit Gott eins werden und wir werden Gesandte der Versöhnung. Wenn wir mit dem Blick der Ehre schauen, sehen wir, was in der Welt gut ist und wir werden fähig, das Gold in den Menschen hervorzuholen. Und zu erkennen, wir ehren, weil wir selber ehrbare Menschen sind. Und ehrbare Menschen versöhnen die Welt mit Gott. Amen.